0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Deconstruyendo la Integridad. Eh, bueno, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Eh, hoy tengo la, la intención de hacer una charla muy informal, muy, muy eh, tranquila, muy este, relajada, pero no, no por ello poco importante o poco interesante. De hecho, es mucho muy interesante y, y quiero hacer unos comentarios a una ponencia que tuve oportunidad de ver en YouTube, que de hecho se las recomiendo muchísimo, que es eh, del doctor Fabián Salvioli. Un argentino interesantísimo, este, mucho, mucho, muy inteligente y muy docto en derechos humanos. Él es, eh, bueno, fue presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y, y fue el primer jurista argentino en alcanzar esta distinción, entre muchos otros títulos. Entonces, con motivo de, de mi maestría y de, de estar en, en estos temas, uno de los materiales asignados para, para una de mis materias fue esta ponencia. Y tanto llamó mi atención que, que tuve este, la inquietud o, o me dieron muchísimas ganas de compartirlo aquí con ustedes. Entonces, él estuvo en una ponencia... Eh, por ahí del 2017, en el, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y, y no solo ahí, si en muchos, sino en muchos otros foros. Él se ha dedicado a hablar acerca del de vínculo y, y la unión que hay entre la corrupción y la violación a los derechos humanos. Entonces, pues como entenderán y por, eh, por el enorme interés que tenemos tanto en, en este instituto como yo en lo personal, como en mi práctica profesional y demás, con los temas de integridad, de compliance, de anticorrupción, pues me pareció interesantísimo. Y, y me pareció interesantísimo, primero, porque... Me encantó que esto me da mucho más argumentos. Digo que vaya, que, que tenemos bastantes, tenemos muchos argumentos, pero, pero me da todavía más argumentos para, para darle el peso y la gravedad y la relevancia que tiene eh, eh, la corrupción en cualquier país en cualquier entidad de gobierno, en cualquier instancia gubernamental, en el Poder Judicial, o sea, la, la relevancia que tiene la, la corrupción, porque creo que, que vivimos subestimándola una, una y otra vez, y desafortunadamente, si, sin que yo me vaya a meter en esos temas, pero desde mi perspectiva, este, justamente en esta administración, creo que se ha desprestigiado mucho el tema, o sea, se le ha dado mucha ligereza. No obstante pareciera o se dice que es la bandera de, de este gobierno, la verdad es que ha sido tan incongruente que creo que le está quitando ese valor y esa relevancia a, al tema de la corrupción. Entonces, de ahí que me haya parecido tan y tan importante y tan... Eh, Profundo y, y útil este esta ponencia de, del doctor Salvioli que insisto e insistiré por favor en cuanto tengan oportunidad búsquenlo se llama algo así como sistema interamericano de derechos humanos o busquen este el, el nombre del ponente el doctor Fabián Salvioli y, y lo van a encontrar. Y también es muy relevante que, que insista mucho en que estoy tomando los comentarios de ahí que voy a comentar al respecto, porque obviamente en algunos momentos, no textualmente, pero lo estaré citando. Pero vaya, voy a hablar de lo que él habló y solo voy a comentar al respecto, ¿ok? En primer, en, en, o, o como él arranca, es, es muy interesante porque él dice que divide su charla en cuatro partes. Que hubo ahí, si, si tienen la oportunidad de verla, verán que es clara la primera parte, clara la segunda parte, medio clara la tercera, pero ya no entendí cuál era la cuarta. Creo que ya no, le, no lo deja tan claro la división a, a esa cuarta parte. Pero bueno, el primer elemento o, o, o en lo primero que se detiene a analizar para empezar a hablar de derechos humanos y, o, derechos humanos y corrupción, que me pareció interesantísimo, fue que empieza a contrastar a las a dos formas de gobierno, ¿no? O, o, o empieza a, contra, a contrastar la dictadura con la democracia, ¿no? Entonces da un dato interesante del que con toda honestidad yo no te, del que yo toda, con toda honestidad no tenía conocimiento y es que la percepción general sobre todo en los países latinoamericanos y con base en datos duros parecería que la corrupción se favorece más en las democracias y no así en las dictaduras. Entonces, él hace todo un análisis al respecto, eh, se, se mete a platicar al respecto y obviamente habla de, de ese tema que, que, no, que no es cierto. ¿no? A él le importa mucho dejar claro que, que no es así, que, que las dictaduras tienden a ser mucho más corruptas. Lo que pasa, o por lo que se podría percibir, que las democracias son mucho más corruptas, es que hay más apertura, hay, hay, tenemos más acceso a la información, a los datos, a, hay más instancias que están tratando de atajar la corrupción, de atacarla, de prevenirla, además. Entonces, como hay ese, ese flujo de información, esa apertura mayor en la información, es por eso que se tendría o, o se podría percibir que en las democracias eh, es que hay más corrupción, pero claro que no, porque las democracias tienden a tener los medios para al menos intentar combatir la corrupción, a diferencia de las dictaduras y todas las particularidades que sabemos que tienen las dictaduras, y me encanta porque él menciona algo, aquí sí, cito textual, dice, las dictaduras cualitativa y cuantitativamente son más corruptas que los gobiernos democráticos. ¿Por qué? Porque la corrupción es un tema de falta de ética y es evidente, obvio, eh, súper, súper claro, que los gobiernos, eh, eh, las dictaduras pues no son las más éticas, ¿verdad? No, La ética difícilmente puede caber en una misma frase o puede relacionarse directamente con, con, con una dictadura, ¿no? Porque estamos hablando que en las dictaduras tenemos este, desapariciones forzadas, crímenes masivos, este... Temas, ya saben, de, de venganzas políticas, persecuciones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que él deja muy claro es esta distinción entre democracias, dictaduras, las diferencias, las contrasta y habla en cuál de esas formas de gobierno hay mayor corrupción, ¿no? Entonces, habla de que es en las dictaduras. Para luego dar un salto tremendo al segundo elemento, pero antes voy a pasar a leer un comentario. Aquí está Gustavo Martínez comentando. El Hola, Gustavo, y nos saluda desde México. Hola, Gustavo. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la publicación de información por la prensa y el trabajo de los periodistas constituyen instrumentos eficaces para el control ciudadano de las autoridades en la lucha contra la corrupción. Claro que sí, y tocas un tema importantísimo, Gustavo, porque justo como lo estamos viendo desafortunadamente en nuestro país en este momento, bueno, eh, y hablemos que, que ha, ha ocurrido una y otra vez y sigue ocurriendo en el resto de Latinoamérica en ciertos países, pues ¿qué es lo primero que se ataca? La libertad de expresión. Eh, hoy en México ser periodista es una actividad sumamente peligrosa y que aunque se presuma de, de que no se está atacando la libertad de expresión, y aunque se diga eh, de, muy de dientes para afuera valga la expresión, que hay libertad de expresión en nuestro país, estamos viendo que, claro que no. O que los medios que, que favorecen al, al, al administrativo el día de hoy, pues son los medios que... Que, que no son atacados, que se les deja funcionar. Pero a quien no está de acuerdo o a quien manifieste ideas distintas a las de nuestro gobierno actual, pues bueno, persecuciones, homicidios, etcétera. Entonces, claro, entonces desde ahí ya empezamos a entrar en materia y con lo que acabamos de decir y el comentario que amablemente Gustavo nos comparte, pues ya vemos que la corrupción es un tema de, de derechos humanos, ¿no? Y, y eso es lo que habla mucho es de lo que habla mucho el, el doctor Salvioli y que incluso él concluye así diciendo, este es un esfuerzo para aclarar, para enfatizar ese vínculo entre derechos humanos y corrupción. Ok, hola Ramiro, perdón, estoy leyendo un comentario. Ramiro una pregunta, la corrupción está íntimamente relacionada al poder Mira, creo que el poder favorece a la corrupción. Es decir, la corrupción es obtener, bueno, lo vamos a ver ahorita, voy a hablar de incluso de desvío de recursos, pago con sobreprecios, etc. Pero la corrupción ocurre cuando un oficial de gobierno, una persona que está en el servicio público, en, en, en alguna de las instancias este, gubernamentales, pues obtiene un beneficio al que no, no tenía derecho, ¿no? entonces bueno ya hay miles de aristas y variables de la corrupción y esta microcorrupción que, que también encontramos en policías este, ministerios públicos poder judicial este, ahorita les voy a hablar de, de un tipo de corrupción muy peculiar que a veces no tenemos en el radar que es la de la del administrativo de, del poder administrativo invadiendo al poder judicial etcétera entonces creo que sí por supuesto está relacionada al poder no que, que todas las Posiciones de poder van a abusar de él para, para llevar a cabo actos de corrupción, pero pero mayormente sí está favorecida por, por el poder y, y obviamente es desde el Estado donde se, se cometen actos de corrupción, obviamente en concatenación con particulares, ¿no? Pero espero haber este, respondido, Ramiro, si tienen algún comentario adicional, por favor, adelante. Y, este, y aquí nos comenta Jorge Eduardo, la democracia permite la existencia de entidades autónomas que ejercen vigilancia sobre el gobierno, totalmente, y, y gracias Jorge por, por la aportación, porque complementas muy bien, y sí, justo es eso, y justo a eso me refería con medios de control, con, con apertura y, e instituciones, exacto, vigilantes y demás, que, que tal vez, no tal vez, definitivamente no tenemos en una dictadura, ¿no? Entonces, bueno, este, voy a avanzar tantito, ahorita si hay más comentarios regresamos para allá. Entonces vamos a, a lo que él menciona como, como un segundo elemento, o ya él empieza a entrar en materia, y entonces empieza a hablar que, que en algún momento los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y, y la protección de los derechos humanos, como que iban en líneas paralelas. Pero en unas líneas, como bien son las paralelas, que jamás se tocaban. Entonces, él obviamente, este, yo aquí por, por temas de tiempo, pues obviamente ni de chiste puedo profundizar al nivel que él lo hace y que seguro podemos profundizar en una sesión adicional y, y cada uno en, en, en el autoestudio, porque... Como bien saben, para efectos de derechos humanos hay una cantidad. O sea, simplemente de entrada, primero todo lo todo lo que tenga que ver con, con la Organización Nacional de Naciones con la ONU. Y luego tenemos todas las convenciones, y luego la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y luego hay este, los, los extraconvencionales. Entonces hay muchísima información. Entonces. Él entra en ellos, habla un, un poquito de todos, ¿no? Porque también es una charla que él tiene como de una hora y veinte, una cosa así. Pero bueno, yo por honrar el tiempo no, no voy a entrar tan en detalle. Pero él empieza a hablar de todos, todos estos instrumentos internacionales, ¿no? Como la Convención de Naciones Unidas, la Convención Interamericana este, contra la Corrupción, etcétera. Y lo que él resalta en un inicio, es que tanto en una, o sea, como en la Convención de Naciones Unidas, como en la Convención Interamericana contra la Corrupción, no se menciona en la primera nada de corrupción, pero nada es nada. Incluso él propone que se abra el documento en, en, en Word y se ponga el buscador la palabra y que no va a aparecer. Y del otro lado tenemos la Convención Interamericana en la que no habla nada de derechos humanos, uh -huh. Y entonces, eh, ya obviamente en el desarrollo de, de la charla empieza a hablar cómo esto empezó a cambiar, pero la cantidad de años que, que esto ha tardado en evolucionar, y eso iré más adelante. Pero bueno, entonces lo que él dice es que, caray, no, la, la, la corrupción atentra contra el desarrollo de los pueblos, entre muchas otras cosas. Y el desarrollo es un derecho humano. Entonces, los instrumentos convencionales, los protocolos de, del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, no se menciona la palabra corrupción. Entonces, él, lo que él decía es, bueno, o sea, si le rascas, si le buscas, sí, claro que con base en la interpretación podríamos ahí afianzar algo, pero era muy complicado, como con toda laguna, como con toda ausencia, como con todo huequito que haya. En, en las convenciones, en los tratados, en los protocolos, en, en la legislación en general, pues hay que hay que, hay que abrirlo interpretación. Y lo que él comenta, eh, y que le tocó vivirlo de primera mano, pues es que estas discusiones se vuelven muy álgidas, porque hay personas dedicadas a, bueno, los especialistas en dere derechos humanos y demás, este... Son muy estructurados y muchos son, eh, bueno, quieren apegarse a la letra de, de la convención o del tratado o del protocolo que se trate y no estaban cediendo a este tipo de interpretación. Entonces, pues la, 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 insisto, la, las convenciones, los protocolos no estaban hablando de corrupción no obstante, el vínculo según el ponente y desde mi perspectiva también coincido pues tienen un buen vínculo enorme, ¿no? Y ahorita insisto, vamos a profundizar entonces este y, y bueno, y ¿por qué también es muy relevante? ¿Y, ¿Y por qué es relevante esta discusión, perdón? ¿Por qué es relevante ponernos a, a ver si están o no están? Bueno porque este, el que estén ahí, el que se mencione la, la, la corrupción, va a llevar que eso permee o se lleve a las legislaciones nacionales, a las de los estados miembros. Entonces, sí es muy importante. Entonces, después empieza a hablar que hay otros tipos de documentos, ¿no? Como los programas de acción y, y demás de, de, para efectos de derechos humanos, que incluso como que se les llama como soft law, que no son este, convenciones, protocolos, como unas que tengan un, eh, una, un mayor poder este, vinculatorio, sino que simplemente son este, algún tipo de manifestaciones, planes, discusiones, etcétera. Entonces, así como nosotros luego le llamamos a las, eh, en compliance a las políticas, procedimientos in, al interior de la empresa, soft law, bueno, en esta, o ley blanda, en este caso, a los programas de acción les llaman así, y entonces ya se empieza a trabajar en algún momento por ahí de, de 1996 en, en varios planes de acción, menciona de hecho muchísimos, pero pone especial atención en el Plan de Acción de Copenhague y en la Cumbre sobre Alimentación de Roma de 1996. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí por primera vez se menciona, por ejemplo en la, en la Cumbre sobre Alimentación, se menciona, imagínense qué importante, que la corrupción contribuye a la inseguridad alimentaria y que es un derecho fundamental, ¿no? Bueno, que él, él no cree y creo que ya en la violación de los derechos humanos ya no hay esta de... de esta división de, de los derechos humanos como fundamentales y no tan fundamentales, ya está. Esta clasificación ya es un poco obsoleta, porque quién decidiría que cuál de los derechos humanos es más relevante que el otro si todos lo son. No, pero bueno. Entonces, imagínense: la, la seguridad alimentaria es, es un derecho humano fundamental, en este caso si se menciona, y este. Y entonces, ¿cómo podríamos no establecer un vínculo entre corrupción y derechos humanos? ¿Y por qué? Porque los estados tienen como obligación administrar de forma correcta los, los recursos que les son asignados. Y, y el estado debe de ser el garante, el primer, el, el primer garante y protector eh, de, de los derechos humanos al interior de, del estado. Y al desviar los fondos, al, al pagar sobreprecios, al asignarlos a cosas que no deben de asignarse, al, al insisto, desviarlos, eh, absorberlos para otros temas, eso es una franca, clara y gravísima violación a los derechos humanos. De hecho, me gusta muchísimo cuando el ponente dice que no hay obstáculo más grande, eh, más aberrante, más terrible. Le pone como muchos calificativos muy aparatosos y muy maravillosos <risa> este, a la corrupción como, como el primer obstáculo para la protección de los derechos humanos. Entonces, es, es este sí, como un obstáculo brutal, así lo dice, para el disfrute de los derechos humanos. Es interesantísimo. Porque, insisto, el desvío de dinero de recursos públicos termina negando el, el ejercicio o, o favorecer derechos humanos para los, los pobladores de, del Estado, ¿no? Entonces, después ya en una tercera etapa de la charla empieza a, a insistir en todo este tema y empieza a hablar de en qué tanto incide la corrupción, y ahorita podemos hacer un análisis, insisto, mucho más puntual y más sencillito, ¿no? Más digerido. Pero él se pone a hablar de derechos penitenciarios, ¿no? Eh, ¿Cómo no solo la corrupción impide, o sea, no solo impide que, 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 que los centros penitenciarios cumplan con su objeto principal, que a veces se nos olvida, pero el fin último es reintegrar a la sociedad, a, a, a quienes tienen ahí. Pero ¿cómo vamos a cumplir con ese objetivo con corrupción en los sistemas penitenciarios para donde la vean? Por todos lados, por cualquier ángulo. Hay corrupción para entrar al penal, ¿no? O sea, para, para que me encierren, me refiero. O sea, hay corrupción en los procesos. Para, para que me detengan, para que me encierren, para que me condenen. Hay corrupción dentro de, de los centros penitenciarios, ¿no? Para que no me maten, para que no me peguen, para que yo tenga donde dormir, para que pueda ir al baño, para que me pueda bañar, para que pueda comer. Para, o sea, hay corrupción todo el tiempo ahí, ¿no? Y hay quien obviamente accede a corrupción para poder incluso evadirse de sanciones de, de esta naturaleza. Entonces, ¿cómo, insisto, cómo no va a ser un tema grave el de la corrupción? Y seguimos, creo, subestimándolo y diciendo, ay, no pasa nada. Es que todo mundo lo hace. Es que, pues, así es aquí. No, pues es que, perdón la expresión, y a los que nos escuchan en, en el resto de Latinoamérica, tenemos una expresión en México, que no me gusta para nada, pero así es, que dice que el que no tranza no avanza, ¿no? El que no hace trampa no avanza. Entonces, a veces incluso se, es mal visto quien, quien no se favorece de, de, de algo así, o sea, de un puesto en gobierno, tal, cuando podría hacerlo, ¿no? Entonces, es, es inaudito. Y de ahí que me encantó este tema, mm. insisto, por esa posibilidad de, de que entendamos la magnitud y hasta dónde puede escalar la, la corrupción, sus consecuencias, y, y que empecemos a ver la corrupción desde una perspectiva de, de derechos humanos, ¿no? Bueno, contra qué más atenta todo esto? ¿O en qué más incide la corrupción? Bueno, en seguridad, el, el derecho a seguridad de la, de la población, eh, este, lo que les decía de, la, de, de atentar contra el, el fin del sistema penal, que es la reso, resocialización de las personas. Este, y bueno, después empieza a hablar de todo este protocolo, de, de los derechos económicos, sociales y culturales. Y también entra en el tema de, este, ¿cómo se llama? de los derechos políticos, de los derechos civiles, entonces es interesantísimo, insisto, cómo él insiste una y otra vez, cómo la corrupción es un impedimento para que, para que un pueblo florezca para que su gente esté bien, ¿no? Habla de pagos de sobreprecios, insisto, de desvíos de recursos, de no hacer llegar los alimentos a donde deben de llegar, de no hacer llegar los medicamentos a donde deben llegar. Este Hace todo, todo un análisis al respecto insisto, me parece interesantísimo y toca un tema, bueno, empieza a hablar acerca de muchos casos que ha resuelto la Corte Interamericana y demás y cómo este, la Corte Interamericana o incluso la Comisión de Derechos Humanos de la que él formó parte durante muchos años y demás, ¿cómo empiezan ya eh, a partir del, por ahí del 2006, 2000, ya a tener este empiezan a incluir la corrupción en muchos documentos, en, 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 insisto, en, en otros que son extraconvencionales, etcétera. Pero ya desde aquel entonces hasta hoy día, afortunadamente se habla fuertemente de corrupción en todos esos, de todos esos documentos, ¿no? Porque a lo que les decía, incluso pone un caso, ya para empezar a cerrar, habla de, de un caso que hubo en Brasil, de la Hacienda Verde, o algo así se llama el caso, que es interesantísimo y, bueno, en, en resumen, era una, un caso de, de que, sí, que sí se condenó y que eh, al Estado, por, por violación a derechos humanos, y, y hablaba de, este, de esclavitud moderna, ¿no? Y, y es muy relevante porque, insisto, creo que cuando alguien piensa en cometer un acto de corrupción, de la... de, de de la minicorrupción esa, de, la, de las pequeñas corrupciones que claro que no son pequeñas y claro que son relevantísimas, de las que son muy del día a día y que subestimamos enormemente, como que nunca dimensionamos hasta dónde pueden escalar. Entonces cuando hablo de esclavitud moderna, hablamos de trata de personas. Entonces me encanta cuando el doctor dice que, que este tipo de cosas, o sea, la trata de personas, pensemos. No puede ocurrir, o sea, sería imposible que ocurriera sin un fuerte apoyo del Estado o de la autoridad de que se trate. O sea, es decir, sin corrupción, estas cosas no tendrían forma de existir, ¿no? ¿Cómo me explico que haya toda una, una, una disculpa, no conozco a profundidad el tema de, de Brasil, pero pensemos en cualquier planta que ha ocurrido, en cualquier centro de trabajo, en, en donde tengan a gente trabajando, así nada, horas inhumanas, este, en condiciones inhumanas, etcétera, 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 este, presionándolos de, de formas totalmente deleznables y demás. Eh, ¿Cómo me explico que eso pueda existir, que pueda operar toda una, una planta, un, que haya una infraestructura que eso ocurra sin, sin corrupción, ¿no? Totalmente en el sigilo, totalmente sin tener, obviamente, bueno, ya no digamos tener inscritos a los trabajadores en algún tema de, de seguridad social y demás. Pues claro que no. ¿Cómo es que eso ocurre? ¿Cómo ocurre? Corrupción. La única respuesta. Y así muchísimas cosas más igual o aún más graves, insisto, piensen en, en el tráfico de personas en todas sus vertientes eh, él habla incluso de los grupos más vulnerables, de migrantes, de mujeres de cómo eh, no, somos, bueno, entre mujeres, migrantes, etcétera, son los grupos más vulnerables y más eh, proclives a, a que se violen sus derechos humanos entonces, vaya, es interesantísimo. Creo que hoy quería invitarlos a esta pequeñita reflexión, invitarlos a, a que vean esta ponencia o cualquier otra relacionada que se echen un clavado. Eh, si eres compliance officer, si te dedicas a hablar acerca de compliance en general en tu día a día, si realmente lo practicas, si si quieres integrar compliance al interior de tu corporación, si incluso estás una, en una institución gubernamental, etcétera, y quieres saber más de esto, de verdad, creo que es nuestra responsabilidad llevarlo mucho más profundo, mucho más allá, ponernos a pensar en todo este tipo de cosas y sí hacerlo una materia más técnica, que no, que no pensemos que es algo que sí lo es, es un tema muy de negocio, sin duda, Compliance es un tema de negocios. Sin duda, compliance es un tema de operación, de sistemas de gestión, de tecnología, pero también es un tema técnico, mucho, muy profundo, con, con un contenido social este, enorme, enorme, sociológico, quería decir, eso. Este, enorme. Entonces, si sí hay que verlo desde todas sus aristas, si sí hay que echarnos clavados más profundos para entender por qué hacemos esto, qué estamos persiguiendo, qué nos importa, qué estamos cuidando. Y hoy me encanta pensar o me encanta dejarlos, uno pensando en, wow, tengo que investigar mucho más a este respecto y si quieren, insisto, hacemos un programa posterior en el que hable todavía un poco más de esto, pero que se queden pensando, Uf, tengo que investigar muchísimo más de esto, ¿no? ¿Cómo lo relaciono y cómo hoy lo está viviendo este, la Comisión de la ONU, etcétera, etcétera? O sea, ¿cómo la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo está viviendo? ¿Cómo en otros estados, en el resto de Latinoamérica? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo se está implementando al interior de las corporaciones? Pero sobre todo que hoy no solo nos sintamos como... O sea, que, que, que nos sintamos más grandes por la labor tan grande que estamos haciendo, porque aparte somos garantes y protectores de los derechos humanos. Entonces es maravilloso, es una labor gigantesca y mucho, muy relevante que requiere de, como lo vieron hoy, mucho más profundización, mucho más preparación. Y vamos a ponernos más técnicos más eh, reflexivos y analizando realmente por y para qué hacemos con playas. Así que, bueno, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Espero les haya sido de mucho interés. Eh, muchas gracias a los que nos hicieron favor de acompañarnos el día de hoy, a quienes lo van a ver después en una grabación, a nuestros patrocinadores, al instituto y su enorme esfuerzo por seguir haciendo estos temas, cada vez más recurrentes, más comunes, más eh, de, de, más accesibles a, a toda, a, a, a mucha más gente. ¿no? Entonces, muchísimas gracias, linda tarde, que estén muy bien, muchas gracias.